0: Und ich weiß nur, dass er zu mir gesagt hat, du arbeitest 10-12 Stunden in der, in der Küche und programmierst dann 6 Stunden, drehst doch um, programmier 10 Stunden und koch privat, dann hast du auch beides, aber du machst das, was du echt gut kannst.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Job Navigation, Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und in jeder Folge stelle ich dir einen neuen Beruf vor damit du mehr darüber erfährst, wie es eigentlich ist, diesen Job zu machen. Dazu interviewe ich einen Menschen, der in diesem Beruf arbeitet und dich vielleicht auch noch darüber hinaus mit seinem Lebensweg oder seinem Charakter inspirieren kann. Den Weg meines heutigen Gastes Leo finde ich persönlich definitiv inspirierend. Er sollte eigentlich das Hotel seiner Eltern übernehmen, hat sich dann aber entschlossen, sein Hobby zum Beruf zu machen, das Programmieren. In dieser Folge erzählt er uns, wie er sich autodidaktisch neben dem Beruf in die IT eingearbeitet hat und dann auch noch ohne Studium oder Ausbildung in dem Bereich einen Job ergattert hat. Ich frage ihn darüber aus, wie er sich nach und nach in verschiedenen Unternehmen professionalisiert und entwickelt hat. Inzwischen ist er Führungskraft beim Konzern Zeiss und teilt uns mit, worauf er bei Bewerbern, die eben keine formelle Ausbildung haben, achtet und was seiner Meinung nach ausschlaggebend ist. Das und noch viel mehr erfährst du in dieser Folge von Leo. Eine der beliebtesten Kategorien dieses Podcasts ist die Kategorie der krummen Lebensläufe oder der Menschen, die nach dem einen Berufsweg etwas anders eingeschlagen haben. Da habe ich heute wieder ein Beispiel vor mir sitzen, digital zumindest. Herzlich willkommen, lieber Leo. Schön, dass du da bist.
0: Danke dir. Danke dir. Sehr herzlichen Dank für die Gelegenheit.
1: Man hört, dass du aus Österreich kommst, du bist aber aus München zugeschaltet.
0: <lacht> hört man das? Ich versuche eh Hochdeutsch <lacht> zu sprechen, damit so die kulturelle Barriere nicht zu hoch ist. Ich bin äh, schon seit 20 Jahren in München, genau.
1: Okay. <lacht> du arbeitest jetzt in der IT, aber du hast vorher einen anderen Berufsweg eingeschlagen. Welchen Weg war das?
0: Genau. Ähm, ich... Ich bin in einem kleinen Gebirgsdorf in der Gebirg aufgewachsen und meine Eltern hatten ein Hotel, das seit Generationen im Familienbesitz war oder ist. Und da war der Weg natürlich vorgezeichnet, dass man das fortführt. Und das war auch so mein erster mein erster Karriereweg. Ich ähm, habe Hotelfachschule gemacht, habe mein Fachabi gemacht, Abschluss zum Hotel- und Tourismuskaufmann und habe danach gekocht. Und habe mich da so langsam so bis zum Souschef also Küchenchef, Stellvertreter hochgearbeitet. Immer so mit der Perspektive, so einmal das Hotel zu übernehmen.
1: Mhm. Und äh, wie ist es so, als, als Koch zu arbeiten in der Küche? Ist was, was ganz anderes als IT? <lacht>
0: yeah. Ähm, ja, das ist es. Also äh, es, es hat natürlich jeder Vorstellung, wie es ist zu kochen, weil man ja privat ja auch kocht. Ähm, Gastronomie ist natürlich dann wieder ein bisschen was anderes. Es geht ein bisschen härter, ein bisschen schärfer zu, man ist unter Druck, man ähm, muss Sachen natürlich möglichst schnell fertigstellen, man muss große Mengen machen. Ich koche ganz gerne und ich koche auch ganz gut und ich habe das auch, auch, auch gerne gemacht. Und wenn man damit aufwachsen ist, dann kommt man also in die Verbindung zu der zu der Gastronomie und das Mindset bekommt man eigentlich schon relativ mhm. früh früh mit wie ist es in der so läuft.
1: Ja. Ich habe tatsächlich auch mal in der Küche gearbeitet, in einem Catering-Unternehmen, aber nicht ja. lange, weil echt das Klima sehr rau da war.
0: Ähm, ja, das ist wirklich rau. Und dann halt so diese typischen Sachen, die man immer hört, die, die, die stimmen alle. Also lange Arbeitszeiten, Stress, körperliche Arbeit, das ist nicht zu unterschätzen. Mhm. Es ist heiß. Zu Zeiten, wo andere Leute Urlaub haben oder frei haben, arbeitet man, man hat irgendwie unter der Woche frei. Und die Bezahlung ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt so, dass man sagt, das ist adäquat, für ja. das, was die Leute leisten. Ja. Verstehe ich, ja. dass du da wieder wieder raus bist. Ja. Wie, wie lange hast du das gemacht?
1: Äh, zwei Wochen oder so. Okay.
0: Reingeschnuppert.
1: Genau. Also, es war ein Teil eines Praktikums in diesem Catering- und Eventmanagement-Unternehmen. Und da war ich eben auch in der Küche. Ja. War das denn im Nachhinein für dich eine, eine falsche Entscheidung, dass es das überhaupt nicht zu dir passte? Oder ist das für, also, wie ist das für dich im Nachhinein, diese Zeit in der Küche oder im Tourismus?
0: F falsche Entscheidung, nein. Also, wie, wie gesagt, ich, ich bin ja. In den ganzen Setting groß geworden, habe es von klein auf mitgekriegt, wie das wie, wie das läuft und natürlich entwickelt man so so eine Verbindung dazu. Falsche Entscheidung auf auf gar keinen Fall. Das 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 habe ich gemacht, das habe ich auch gern gemacht, aber wie die Zeit so vorangeschritten ist und ich und ich gemerkt habe, ich kann andere Sachen eigentlich besser. Die machen mir auch dann mehr Spaß. Also du du, du hast schon erwähnt, ich, ich bin jetzt in der IT. Ich, ich habe jetzt schon sehr, sehr früh Berührungen mit Computern gehabt. Ich bin mit, mit zehn aufs Internat und da haben wir so einen ähm, Serverraum gehabt. Damals schon, Anfang, Mitte der 80er. Da ist ein Mainframe gestanden, noch mit Lochkarten. Und, und so als, als, als 10-, 11-Jähriger total fasziniert von dem, was da alles möglich ist. Und das waren so meine ersten Berührungspunkte. Und dann bin ich natürlich meinen Älteren in den Ohren gelegen, ich äh, Heimcomputer und, und etc. Den habe ich dann Gott sei Dank auch zu Weihnachten bekommen. Und habe dann angefangen, halt so Sachen zu programmieren als, als, als Kiddy Und das waren so meine Berührungspunkte. Und ich habe gemerkt, das mache ich einfach wahnsinnig gern. Und das ist mein, mein Hobby. Und damit verbringe ich quasi den Rest meiner Zeit als, als Jugendlicher sowieso. Und, und dann auch, wie ich dann gearbeitet habe, habe ich auch gemerkt, ich verwende sehr viel Zeit mit, mit Computern neben der Arbeit.
1: Okay, also das war so dein Einstieg ins Programmieren oder... Als Kind schon sich damit viel zu beschäftigen, ja.
0: Genau, und immer so ein bisschen, was ich ja festgestellt habe, ich habe jetzt also immer die, die Neugier gehabt, rauszufinden, wie Sachen funktionieren und, und, und wie man das mhm. machen kann. Und, und das war kindliche Neugier damals, die ich mir, glaube ich, ganz gut erhalten habe. Ähm, ja. Und immer so Sachen auf den Grund gehen zu wollen, oder wenn man Sachen gesehen hat, ah, wie hat der das gemacht und so, und versuchen, das nachzustellen, das, das mhm. war so meine, meine Antreibung.
1: Mhm. Und wie kam es dann, dass du dann wirklich auch den Berufseinstieg in diesem Bereich gemacht hast oder die Entscheidung dafür?
0: Also, ich habe ich hab dann als Koch die Gelegenheit gehabt, nach Amerika zu gehen, habe da Angebot gehabt, bin dann auch nach Amerika, war, war zwei Jahre drüben. Und so in, in den letzten Monaten meines Aufenthalts dort äh, ist bei uns im Haus ein eingezogen, der hat einen kleinen IT-Laden im, 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 im Dorf weiter, Dorf, Dorf weiter gehabt. Und mit dem ratscht man dann natürlich und der hat mir erzählt, welche probleme er hat und dann habe ich sie gefixt und und mit dem war ich dann die letzten paar Monate ziemlich ziemlich oft land Und dazu muss man sagen, bei uns war es damals traditionell ja auch so, ja, man lernt einen Beruf und dann übt man einen Beruf aus und dann geht man mit dem Beruf mhm. in Rente und am besten noch einmal in, in derselben Firma, das, das ähm, mhm. ist so noch, noch so traditionell drin. In Amerika ist das Mindset natürlich ganz anderes. American Dream, mach, was du magst und und du schaffst es, wenn du nur genug Energie reintust. Und da hat man so ein bisschen den Flow ins Ohr gesetzt. Und ich weiß nur, dass er zu mir gesagt hat, du arbeitest 10, 12 Stunden in der, in der Küche und programmierst dann 6 Stunden. Drehst doch um, programmier 10 Stunden und koch privat, dann hast du auch beides. Aber du machst das, was du echt gut kannst. Mhm. Naja, und dann hat mir so im Flow ins Ohr gesetzt und dann bin ich wieder zurück von Amerika und äh, natürlich das hat acta geschoben, weil das war eigentlich kein Thema zuerst, weil natürlich das Hotel so der, der Eltern im Hintergrund war. Aber wie das so ist mit so Ohrwürmern, der, der, der nagt dann und nagt dann mhm. und nagt dann und irgendwann habe ich dann gesagt, ich probiere es einfach mal und habe mich dann blind beworben bei einem kleinen Verlag in München, die so einen Haufen Webseiten gehabt haben. Für ihre wirklich Nischenmagazine. Das ist ein ganz kleiner Verlag mit 15 Leuten oder so. Und bin dann auch genommen worden. Und da muss ich im Heiko, dem Chef von damals, wirklich dankbar sein. Ich bin ich ihm nach wie vor. Er hat mir da wirklich die Gelegenheit gegeben, mich als Autodidakt, der halt sich selber ein bisschen was beigebracht hat, hat mir die Gelegenheit gegeben, das wirklich zu so, so professionalisieren und hat mir da auch freie Hand lassen, die Sachen zu machen. Und in der Zeit beim Verlag habe ich mir dann das Wissen aufgesogen, was halt nur so geht. Und hab das professionalisiert. Und mhm. so, so bin ich da reingerutscht. Es, ich, ich muss sagen, ich habe nämlich ein Glück gehabt. Es, es war genau die Zeit, so äh, Dotcom-Boom, der Anfang. Mhm. Leute sind gesucht worden, die so ein bisschen Ahnung haben. Und dadurch, dass ich auch schon relativ früh mit dem Internet in Berührung gekommen bin, ich habe schon 94, 95 so meinen ersten Internetanschluss gehabt, weil natürlich immer neugierig und so, ähm, und habe damals auch schon Webseiten gebastelt, gebastelt, also meistens nicht das Wort das? Und das war halt so mein, mein Einstieg in das Ganze. Dann aus dem, aus dem Verlag raus bin ich dann zum richtigen Softwarehaus gewechselt. Also quasi von der, von der Kreisliga, Bundesliga bin ich dann in die Champions League, also die das wirklich professionell machen. Und bei der Firma war ich dann zwölf Jahre und habe so meine, meine Karriere durchgemacht und so ziemlich alle Rollen gemacht, die es so in der, in der Softwareentwicklung gibt, also vom Entwickler, Architekt, Projektleiter, zu überall mal reingeschnuppert und seine so eine Erfahrung eingesammelt.
1: Wie hat denn dein Umfeld auf diesen Wechsel reagiert?
0: Ja, du kannst dir vorstellen, das war, natürlich, das war natürlich nicht unbedingt jetzt, also es ist sehr, sehr willkommen. Ähm, Gerade weil das Hotel im Hintergrund ja noch da war. Ähm, ja. Und als einziges Kind ähm, war natürlich das vorgezeichnet, dass ich das ähm, übernehmen soll. Das, das war eine längerwierige Phase, dass es eben nicht nur jetzt einmal so ein Strohfeuer ist, sondern dass ich wirklich machen will. Ähm, aber das ist im Endeffekt mit einem guten Ende rausgekommen. Ähm, meine Eltern haben das Hotel dann verkauft, sind in Rente und ich bin in der IT geblieben und mache das nach wie vor und habe es auch noch nie bereut. Ich glaube, es gibt mhm. nichts Schöneres, wenn man wirklich sein Hobby zum Beruf machen kann. Ähm, mhm. Und das, das, ich, ich liebe das, was ich mache. Was Schöneres gibt es an einem für sich. Nicht.
1: Ja. Und was hast du dann konkret ähm, in, den, in den ersten zwei Unternehmen gemacht? Du hast eben gesagt, du hast ziemlich viele Rollen durchgehabt. Durch
0: also also beim, beim, beim ersten Unternehmen war ich quasi der Einzige, der irgendwie so mit hm. IT-Technik-Software IT zu tun gehabt hat. Ich habe mir quasi die, die Webseiten angeschaut, die die damals gehabt haben. Die sind alle manuell gebaut und, und Seite für Seite abgeloadet worden. Ähm, dann habe ich gesagt, ja, da könnte man doch so ein bisschen Content-Management-System schreiben. Das, das war Ende der 90er, noch bevor es überhaupt die großen Content-Management-Systeme gegeben hat. Und da habe ich so ein Managementsystem geschrieben und dann haben wir immer mehr und mehr Seiten aufgebaut und mir ähm, nach Gedanken gemacht, wie man quasi so Bannerverwaltung machen kann, dass die Verlager Werbung schalten kann etc. Im Endeffekt eine Idee gehabt, zum Heiko meinem Chef gegangen, oder Heiko-Idee gehabt, und das haben wir dann einfach umgesetzt und gemacht und ausprobiert. Das war eine sehr tolle Zeit, weil man einfach sehr viel einfach ausprobieren konnte und wenn es nicht funktioniert hat, naja, okay, dann hat man wieder was anderes probiert. Und dadurch habe ich wirklich sehr, sehr viel gelernt wie man Sachen angeht, wie man Sachen macht. Natürlich dann auch Sachen gelernt, die vielleicht jetzt nicht so professionell sind, aber sie haben zumindest funktioniert. Und das ähm, Professionelle habe ich dann eher in der zweiten Firma gelernt, bei dem, bei dem Softwarehaus in München. Mhm. Also die, die, die wirklich ähm, für für Siemens und Deutsche Telekom man wieder Software gemacht, wie man richtig Software entwickelt. Das war natürlich dann nur mal eine Umstellung. Es ist natürlich was anderes, ob ich vor mich allein hin hinprogrammieren, Hauptsache ja. es funktioniert, oder man ist in einem großen mhm. Team und, und wie man zusammenarbeitet und, und wie die Aufgabenteilung ist. Und, und dokumentiert. Dokumentieren. Ach, woher weißt du dass das, Dokumentieren <lacht> so ein bisschen ein Problem ist? Ja, oder wie man Code schreibt, der wartbar ist oder der leicht testbar ist. Solche Sachen ist man dann ange, reingeführt worden und hat das dann erklärt oder oder wie, wie man einfach größere konzepte macht damit es sich einfach reinstürzt in ein problem und, und code schreibt sondern mal plant und ein bisschen das größer macht oder wie, wie man richtig testet die sachen habe ich dann da wirklich von der pika auf beigebracht, gekriegt mit einem wahnsinnig tollen team also das, die, die firma mhm. dort war wirklich richtig richtig toll familiär super team schaue ich wirklich gern zurück auf die Zeit. Hm.
1: Und du hast ja dann auch noch nebenberuflich ein Studium angefangen. Wie, warum kam es dazu?
0: Ja, <lacht> das ah, ist natürlich, ähm, okay, ich, ich bin als Autodidakt da reingerutscht und ein, ein Hobby zum Beruf gehabt. Und das hat mir natürlich auch immer so ein bisschen genagt, dass man sagt, naja, es ist ja der Hobby und es ist kein Beruf. Und bei uns im, im deutschsprachigen Raum in Österreich noch, viel mehr wie in, in, in Deutschland, ist so ein Titel natürlich einiges wert, so in der mhm. Repräsentation nach außen. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt habe ich mir das selber beibracht jetzt habe ich äh, Sachen auch professionalisiert, aber jetzt, also Studium wäre schon gar nicht schlecht. Und dann habe ich mir so umgeschaut und gesagt, so, berufsbegleitend studieren, das funktioniert ganz gut, habe mich dann für Wirtschaftsinformatik entschieden. Mhm. Vor allem, weil ich an einem Punkt in meiner, in meiner Karriere war, wo ich gesagt habe, naja, Braucht man ein Studium, braucht man kein Studium? Geht es eigentlich darum, dass ich was kann? Oder geht es darum, dass ich einen Zettel an der Wand hängen habe mit einer schönen Urkunde? Aber ich habe gesagt, okay, ich, ich, ich mach's. Und da habe ich dann äh, vier Jahre Fernstudium gemacht. 40 Stunden gearbeitet, 40 plus Stunden gearbeitet und, und nebenbei studiert.
1: Und das ja dann auch noch mit zwei kleinen Kindern.
0: Ja, ja, und, und, und eine Frau <lacht> dazu. Ja, ja. Ähm, <lacht> <lacht> das war eine Herausforderung, glaube ich, glaube ich, für alle. Also nicht nur für mich, es war klar, klar, war es für mich anstrengend. Natürlich mhm. auch für meine Frau damals, die mir aber immer sehr unterstützt hat in dem, in dem Vorhaben. Und ich glaube, wir haben einen mhm. ganz guten Modus gefunden, wie man, wie man das organisiert bekommt. Und da bin ich nach wie vor dankbar auch für die Flexibilität, die, die wir als Familie gezeigt haben. Und natürlich auch, das, das Studium war natürlich auch so flexibel angelegt, dass man doch das relativ gut planen kann. Ja. Also das war eines der Studien, wo du quasi die ganzen Studienmaterialien zugesandt bekommst und du machst du dann selber deinen Zeitplan, bis wann lernst du, mhm. wann machst du deine Klausur, etc. Dadurch war das eigentlich ganz gut planbar. Und ich habe mhm. damals ähm, in einem Vorort von München gewohnt, habe quasi eine Stunde gependelt in die Arbeit in der Früh, eine Stunde am Abend zurück, und dadurch, dass ich ein sehr visueller Typ bin und mir sehr gut Sachen durch einfach Lesen einprägen kann, habe ich die zwei Stunden am Tag einfach da genützt, meine Studienmaterialien durchzugehen. Und das hat bis auf so ein paar Fächer wie Mathe, Statistik, <lacht> äh, auch ganz gut funktioniert. Bei den Fächern muss man vielleicht ein bisschen üben, da reicht es nicht wenn man sie durchliest. Und hat ganz gut funktioniert. Und diese, diese Fahrten dann nach Stuttgart oder an andere Standorte zu den Klausuren, das waren halt die Sachen, die eher wirklich wichtig zu organisieren waren. Aber das hat mhm. ganz gut funktioniert. Ich habe es ja wirklich in Unterregelstudienzeit dann, dann durchgezogen. Mhm.
1: Und wie ist das jetzt so im Nachhinein? Ist das ein schöner Zettel an der Wand? Oder hast du da auch wirklich was gelernt, was du dann anwenden
0: konntest? <lacht> ja, also, also es hat schon seine Vorteile gehabt. Einerseits ist es gut. Ist es gut das was man was man quasi so im Arbeitsfeld mitbekommt auch nochmal so ein bisschen die Theorie dahinter äh, zu machen mhm. also in der Arbeitswelt bist du wirklich am praktischen arbeiten aber oft weißt du auch nicht warum du das machst du machst das halt einfach so so ein bisschen äh, pavloscher hundmäßig dadurch erfahrt man noch ein bisschen auch Hintergründe und so ein bisschen tiefer rein das war ganz gut viele Sachen wie zum Beispiel die die, 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 die Programmiervorlesungen waren relativ uninteressant, weil das habe ich schon gekannt. Also das, das war, war, war relativ easy. Gebracht hat es mir auf alle Fälle was. Vor allem, weil es du ja dann auch Wirtschaftsinformatik war. Also nicht nur Programmieren, mhm. sondern auch der wirtschaftliche Anteil, was mich immer schon sehr interessiert hat. Also wie kann man da auch mhm. ein Business draus machen. So, der Zettel an der Wand. Ich, ich, ich war am Anfang ein bisschen enttäuscht. Nach Studienabschluss haben wir gedacht, so und jetzt, ha! jetzt hast du studiert, jetzt bist du King of the World, ähm, hat sich eigentlich nichts geändert bei mir. Es war genau so wie vorher, genau die gleichen Sachen gemacht. Ich habe genau dieselbe Anerkennung gekriegt von Leuten auch und bin draufgekommen, ja, okay, jetzt habe ich den Zettel, aber eigentlich bin ich immer noch der Leo. Und äh, Es war ein so ein bisschen mehr fürs, fürs Ego, das Ganze.
1: Okay. <lacht> Würdest du denn sagen, wenn es jetzt, jetzt andere gibt, die sich auch für IT-Programmieren interessieren, beschäftigen und da vielleicht eher autodidaktisch rangegangen sind, dass so ein Studium sinnvoll wäre?
0: Ich glaube, das ist eine sehr individuelle Frage, die man jetzt nicht wirklich so generalisieren hm. kann. Es kommt natürlich darauf an, wie, wo die Interessen von einem liegen und wo seine so Stärken und Schwächen sind und ob man Erfahrung damit hat und ob man das machen will oder nicht. Und... Ein Studium schadet natürlich nicht. Und wenn es nur darum geht, in der Bewerbung eine gewisse Erfahrung zu zeigen, oder zumindest, dass man sich mit dem Thema beschäftigt hat und was durchgezogen hat, ja. da, dazu hilft es schon. Für, für mich persönlich ist jetzt, bei meinem Werdegang jetzt nicht unbedingt verwunderlich, nicht unbedingt nötig, dass jemand studiert hat, wenn er oder sie zeigt, dass... Er etwas an den Tisch bringt, was uns als Firma, mich, mich in meiner Abteilung, uns als Team voranbringt. Wovon mhm. wir auch ein bisschen was lernen können. Motivation ist mir sehr wichtig. Wenn man merkt, der Bewerber brennt für das, was er macht. Was richtig intrinsische Motivation hat. Das ist toll, das mache ich. Ich habe die Neugier. Ich, ich möchte was ausprobieren. Ich möchte einfach Sachen machen, ich möchte Sachen anpacken. So dieses, dieses Mindset, das ist nicht nur ein Job für mich, damit ich meine Brötchen haben hol, damit ich mir das Wochenende finanzieren kann, sondern so wirklich was, wo, wo mein Herzblut drin liegt. Das, glaube ich, ist für mich das, was eher ausschlaggebend ist, wie so der, der, der Wisch an der Wand. Wie gesagt, es schadet nicht. Und mhm. viele Leute finden ja auch erst durch Studium raus, was sie überhaupt machen wollen es ist ja. wie gesagt, es ist sehr individuelle Sache, es kommt da sehr auf, auf Selbstreflexion an, dass man wirklich mal in sich reinschaut und sagt, wo bin ich gut, was sind meine Stärken, was will ich machen, wo sind meine Interessen? Und wenn das ganz klar so in die Richtung geht, dann na ja, okay, dann kann man sich die Erfahrung auch irgendwie anders holen, da muss in das Studium sein. Wenn man das noch nicht so klar ist, man unsicher ist, ist so ein Studium vielleicht gar nicht schlecht, wenn man es dann, wenn man während des Studiums dann merkt, ja, genau, das ist meins, dann hat das Studium mhm. seinen Zweck erfüllt, den es nicht, äh, Erfahrung beizubringen, sondern, dass es einem persönlich klar wird, ja, genau, das ist mein Weg. Mhm. Und ob das jetzt eine Ausbildung ist, ein okay. um Fachinformatiker oder Studium oder irgendwas anderes, ist dann, glaube ich, relativ egal.
1: Ja. Und bist du auch in dem Softwarehaus schon in Führungspositionen gewesen?
0: Also in einem Softwarehaus, wo ich wirklich lang war, nicht. Ich bin dann in so einer Führungsposition reingerutscht, wie ich dann vom Softwarehaus weg bin zu einer Beratungsfirma. Da bin ich mhm. eigentlich als Softwarearchitekt rein. Und an meinem ersten oder zweiten Arbeitstag ist der Entwicklungsleiter damals ausgefallen. Und mhm. man hat mich dann gleich auf die Position gesetzt. So wirklich, wirklich kaltes Wasser, ohne großes Überlegen. <lacht> Das war äh, in der ersten Instanz wirklich aber nur fachliche Führung, also keine disziplinarische Führung, sondern rein fachliche Führung und mit der habe ich mich auch wohl gefühlt, weil ich habe ja die Erfahrung mhm. dann gehabt, die war ja dann schon 10, 12, 15 Jahre in der Softwareentwicklung und habe da dann äh, drei Teams fachlich geführt äh, und wir haben da Projekte gemacht. Was eigentlich witzig war, weil ich immer gesagt habe, ich will nicht ins Management, ich will keine Führung haben, ich will programmieren, das ist genau mein Ding. <lacht> Und witzigerweise, viele meiner meine Leute, mein Team, sagen genau das Gleiche. Die lieben, programmieren einfach und sagen, ich will nichts anderes machen wie programmieren, das ist genau mein Ding. Bin aber eben dann drauf gekommen, dass ich auch das, glaube ich, ganz gut kann. Mhm. So ein bisschen, so, so nicht mehr so in den, in den täglichen Problemen, Problemlösungen, Bugfixing zu arbeiten, sondern so eine Stufe höher zu gehen, so ein bisschen den Bird's Eye View zu haben und so ein bisschen die Fäden in der Hand zu haben und das zu organisieren. Und bin dann auch für der Zeit eigentlich ganz gut, glaube ich, in die Rolle reingewachsen und habe mich mehr als arrangiert damit. Und, und bin, glaube <lacht> ich, ähm, ja, ganz gut darüber. Ohne <lacht> um <eine> falsche <lacht> Also
1: für fachliche Führung, was bedeutet das genau im Gegensatz zu disziplinarischer Führung? Vielleicht wissen das nicht alle.
0: Ah, okay. Also äh, da, da ging es so also rein drum. Ähm, wie entwickelt man Software? Welche Features implementiert man? Wie implementiert man? Also da geht es rein ums, 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 ums Technische. Ähm, mhm. Bei der disziplinarischen Führung geht es dann um Mitarbeiterführung, um Personalgespräche, um Personalentwicklung, also mhm. eher um die Individuen. Während ich bei der fachlichen Führung also Teamzusammenstellung gemacht habe und welche Teamarbeit dann war in welcher Reihenfolge und solche Sachen. Also, das war dann ähm, nichts, was wirklich mit Individualführung zu tun gehabt hat.
1: Mhm. Okay. Und das war für dich dann ein guter Einstieg in das Thema Führung, dass es eher fachlich war.
0: Ja. Ja, richtig, weil ja, natürlich bleibt es nicht immer bei fachlich. Natürlich hm, hat man dann klar. Probleme in den Teams, Probleme mit, äh, oder die einzelne Personen haben, etc. Und dann schnuppert man da schon so mal rein und dann mhm. ähm, wächst es mit der Zeit.
1: Okay. Und wie lange warst du dann in diesem Beratungsunternehmen?
0: Da war ich vier Jahre.
1: In der gleichen Position oder gab es da auch Wechsel?
0: In der, in der gleichen Position, also eigentlich die, fast, fast die ganzen vier Jahre, wie es im Beratungsunternehmen so ist. Man hat Projekte, die man macht und das war ein langweiliger mhm. Projekt und das habe ich vier Jahre gemacht, fast bis zum Schluss. Ich bin dann... Naja, irgendwann wird es dann auch mehr Fahrt, vier Jahre lang das Gleiche zu machen. Ähm, habe dann ein anderes Projekt gehabt, habe dann die Chance gehabt, nach Peking zu gehen, war dann eine Zeit in Peking ähm, und habe dort auch für vielen Kunden was gemacht. Und das war dann so mein, mein Letztes, was ich in der Beratungsfirma dann gemacht habe.
1: Mhm. Und dann hattest du genug da oder was war dann der Grund für den Wechsel?
0: <lacht> ja, ich bin in Peking gesessen. Und dann ist irgendwie so ein komischer Lungenentzündungsvirus aufgetaucht, während ich in Peking war. <lacht> ähm, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Das war so vor, vor ein paar Jahren. Und ähm, wir haben also quasi dann die, die Zelte abgebrochen, sind wieder zurück nach einer Zeit. Also wir sind am Anfang noch dort geblieben, weil wir gesagt haben, naja, ach, ist ja eh nichts, das liegt sich schon wieder. Sind dann aber doch zurück und sind dann zurückgekommen, genau wie in schon Lockdown war. Und da bin ich im Homeoffice gesessen. Mit, mit Ende 30, so, so ein bisschen Sinnkrise, wie, wie es halt dann so ist, mal überlegt, so Beratungsunternehmen äh, ist ein toller Job, ich verdiene mehr Geld, ich, ich liebe das, was ich mache, also irgendwie der Sinn dahinter mh, war nicht so da. Und dann habe ich ja überlegt, mhm. äh, was, ich, was ich machen will. Und dann ist das Angebot von von, von Zeiss gekommen und äh, ich bin dann entschlossen, zu Zeiss zu wechseln. Das war eine ähm, sehr gute Entscheidung nach einem Betrag. Mhm.
1: Das heißt, die sind auf dich zugekommen?
0: Ähm, nein, der Job ist ausgeschrieben gewesen Okay. und ich mhm. habe mich darauf beworben.
1: Mhm. Und was war das für eine Position?
0: Das war dann ähm, halt auf Software Development, also Leiter mhm. der Softwareentwicklung. Im Endeffekt eine sehr ähnliche Rolle, wie ich da im, im, im Beratungsunternehmen gemacht habe, aber halt auch mit disziplinarischer Führung dabei. Und natürlich in einem größeren Maßstab und natürlich eine ganz andere Art von Softwareentwicklung. Wie gesagt, in der Beratung berätst du den Kunden. Also du du bist Dienstleister und du bist immer so in diesem Kunden-Dienstleister-Verhältnis. Und da ist es ja wirklich Produktentwicklung. Das ist ganz, ganz was anderes vom, vom Ansatz her, weil man nicht nur jetzt das Projekt abschließt, und wenn das Projekt vorbei ist, dann zieht man weiter zum nächsten Kunden und nach mir die Sintflut, sondern... Man macht es ähm, über lange Zeit hinweg, entwickelt weiter. Und in der Beratung hast du eigentlich relativ wenig Chancen, wirklich einen Eindruck zu hinterlassen. so Eindruck im Sinne von Impact an, de an dem Ganzen. Du machst mhm. das, was der Kunde will, und das ist gut. Und wenn du vielleicht andere Ideen hast, hat das keine oder wenig Relevanz, weil der Kunde ist König. In der Produktentwicklung hat man da sehr, sehr viele Möglichkeiten, auch mitzugestalten, in welche Richtung die Produkte gehen, wie man das organisiert, wie man das am besten macht, und das hat mich schon auch sehr, sehr gereizt, ja.
1: Hm. Ich als Physikerin kenne Zeiss relativ gut, aber vielleicht hm. wissen die einige der Zuhörer das nicht. Kannst du ein bisschen was zum Unternehmen sagen?
0: Ja, ähm, wie du, wie du gesagt hast, äh, Physiker kennen Zeiss. Die meisten Leute assoziieren mit Zeiss Brillengläser hauptsächlich und dann, wenn sie dann genauer nachdenken, ja, okay, ihr macht also Fotoobjektive und Linsen und Stative und, und so Sachen. Ähm, was die, die wenigsten wissen, ist ein bisschen übertrieben, aber was nicht viele Leute wissen, ist, dass Zeiss wirklich in sehr, sehr vielen Dingen steckt, die man täglich verwendet. Ich glaube, 80, 90 Prozent der Zuhörer werden gerade ein Produkt in der Hand haben, das mit Zeiss Geräten gemacht worden ist. 80 Prozent aller Mikrochips weltweit werden mit Zeiss-Geräte hergestellt, zum Beispiel. Unsere Schwester, die, die Meditech, macht ähm, Roboter für Mikrochirurgie und für Augenuntersuchungen. Ich persönlich arbeite in der Mikroskopie. Also Wir bauen Mikroskope und, und stellen Geräte bereit, dass Forscher ihre Forschungen vorantreiben können. 30 Nobelpreisträger arbeiten mit Salzgeräten zum Beispiel. Und dann machen wir auch Sachen wie, wie Messtechnik. Mein Lieblingsbeispiel ist auch immer der Marsrober zum Beispiel, da sind wir auch indirekt beteiligt dran. Einerseits mit Messgeräten, die Bauteile vermessen haben, also die Qualität der Bauteile vermessen haben. Oder auch wenn es so an technische Reinheit geht, die Probenröhrchen, die da hochgeschickt worden sind, um Proben zu sammeln, die sind mit unseren Geräten überprüft worden, wie rein ist denn das Röhrchen, also auf molekulare Rückstände. Nicht, dass da was Falsches dann zurückkommt. Also das heißt, es sind sehr, sehr viele Sachen drin, was man eigentlich gar nicht glaubt. Mhm. Selbst wenn man das weiß, dass wir das ganze Sachen machen, ist dem Glauben, den Leuten, glaube ich, immer noch nicht so sehr bewusst, wie viel Anteil Software auch noch dazu ausmacht. So also ein Gerät ist, ist toll und so bahnreichend, aber brauchen meistens, in den meisten Fällen, aber wirklich ja Software, das funktioniert.
1: Mhm. Okay. Und wie sieht denn so dein Alltag als Head of Software Development aus? Wie war zum Beispiel der Tag gestern?
0: Wie, wie war mein Tag gestern? Also immer sagen mein, mein Alltag ist relativ der variiert und ist sehr sehr vielfältig. Also ich, ich ich programmiere nicht mehr, da fehlt mir leider die Zeit dazu, das mache ich nur mal privat <lacht> am Wochenende. Wie schaut so mein Alltag aus? Dazu muss ich glaube ich, vorausschicken, ich ich also ich leite Softwareentwicklung, und bin also verantwortlich für die Softwareentwicklungsprozesse, also wie entwickeln wir die Software, wie stellen wir die Teams zusammen etc. Großteil meiner Arbeit ist natürlich auch dann Personalentwicklung, also die disziplinarische Führung von Leuten. Und mir geht's, wenn ich zurückerinnere, es gibt einen Satz, den ein Kollege von mir gesagt hat, der das so super beschreibt, die, die Tätigkeit, die wir machen. Er hat sie vorgestellt mit, in der Vorstellungsrunde, my name is Samir and I'm allowed to serve my team of software architects. Und das beschreibt es so gut so als als in der Führungsposition ist man es also nicht der der oder hoffentlich nicht der der so in einem, einem Glasturm sitzt und von der Ferne dirigiert sondern äh, jemand der seine Leute befähigt ihre Arbeit bestmöglich zu machen und ihnen Steine aus dem Weg räumt und sie einfach befähigt das Beste zu machen was sie was sie können und um sie dabei zu unterstützen jetzt nicht nur in ihrer persönlichen Entwicklung und ihrem persönlichen Karriereweg sondern auch als Team wie sie als Team zusammenarbeiten und im Endeffekt dann auch die, die Produkte machen. Und so mein gestriger Arbeitstag ist vollgefüllt mit Meetings, mhm. allerlei Couleur, One-on-Ones mit, mit Einzelleuten, wo man Gespräche führt, wie, wie geht es dir, woran arbeitest du gerade, wo hast du Probleme, wo kann ich da helfen. Dann gibt es Meetings, wo man so ein bisschen in die Zukunft schaut und sagt, okay, wo wollen wir hin mit unseren Prozessen, wo hakt zum Beispiel, wo sehen wir Probleme, wie können wir das ändern, versuchen wir doch das und das zu machen. Das wird in so einer Runde durchdiskutiert. Ähm, dann gibt es natürlich Abstimmungsmeetings, wo man so ein bisschen an Strategie denkt, wo geht es nach 15 Jahren hin. Also es ist wirklich sehr, sehr abwechslungsreich und auch immer vom Horizont her immer sehr unterschiedlich. Manche Sachen sind tagesaktuell, müssen bis morgen und manche Sachen sind... Mhm. Jetzt überlegen wir mal, wo es in den nächsten fünf Jahren hingeht. Das hat einen weit, weit größeren Horizont. Mhm.
1: Und das macht dir Spaß, auch wenn du jetzt mit dem Programmieren selbst nichts mehr zu tun hast?
0: Ja, ja, absolut. Also ja, mit dem Programmieren an sich nicht mehr, aber ich bin ja nach wie vor in der Technik drin. Mhm. Und ich ich, ich ich wage zu behaupten, nein, ich wage nicht. Ich behaupte nein, ich behaupte auch nicht. Ich weiß es, dass die meine Leute besser programmieren können als ich es je konnte. Also die wissen schon, was sie machen. Ähm, <lacht> und ähm, ja, ja, es macht mir Spaß, eben genau das Einfluss nehmen zu können, wo sich was hinentwickelt. Also nicht nur so ein kleines Zahnrädchen zu sein, sondern äh, äh, wirklich Sachen mitzugestalten. Und und mhm. ähm, Richtungen zu beeinflussen, in welche Richtungen das geht. Und das, das können bei uns fast alle. Also auch Softwareentwickler kann mit seiner Expertise sehr, sehr viel bewirken, in welche Richtung das Sachen gehen, in welche Richtung die Strategie geht. Wir ziehen also unsere Leute mhm. sehr, sehr viele, relativ viele Entscheidungen mit ein. Was jetzt nicht heißt, dass ich Verantwortung abgebe und die so an meine Mitarbeiter schiebe und sage, ihr seid verantwortlich, das. Die Verantwortung liegt schon bei mir, aber die, die, Details, wie Sachen gemacht werden könnten, die Leute müssen dann damit arbeiten. Die haben da sehr, sehr großes Mitspracherecht, wie man das macht. Mm.
1: Ihr arbeitet wahrscheinlich agil in den T Teams,
0: oder? Ja, das, das Bass, Buzz, was schlechthin <lacht> hat sich, hat, sich natürlich, hat sich natürlich, mittlerweile sehr, sehr abgenutzt. Also ist es ja mittlerweile jeder, ja. jeder agil. Ja, aber wir, wir arbeiten agil, zumindest nach den Grundsätzen. Also ich bin kein Freund von so Textbook-Implementierungen, sondern wir, wir, wir picken uns so die, die guten Sachen raus und probieren sehr viele Sachen aus. Und das Wichtige ist, dass man eher das agile Mindset lebt, als wie so nach, mhm. nach, nach Regeln zu machen. Natürlich, je größer die Firma, desto mehr Regeln sind nötig, um das Ganze so ein bisschen im Zaum zu halten. Das lässt sich in einer kleinen Firma besser machen. Aber ja, natürlich arbeiten wir wirklich.
1: Und du hast ja jetzt kleinere Unternehmen kennengelernt, du warst in einem Mittelstand und jetzt in einem Konzern. Was sind so für dich die, die größten Unterschiede, wenn sich jemand fragt, soll ich eher ein kleines oder eher ein großes Unternehmen?
0: Ist auch wieder so eine Frage, die wirklich sehr, sehr individuell ist. Mhm. Also man, 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 kann ja, man kann ja nicht jede Firma über den Kamm scheren. Es gibt halt so die Vorurteile oder so die gesettelte Meinung, dass man sagt, Kleine Firmen sind agiler, sind schneller, haben flache Hierarchien, man kann mehr bewirken. Und große Firmen sind langsam, Riesenhierarchien, ähm, lange Entscheidungsstrukturen, die sind behäbig. In einer großen Firma ist man nur das typische Zahnrädchen und man kann da eigentlich nichts machen. Ähm, natürlich ist da ein Funken Wahrheit drin, aber das kann man halt nicht so über einen Kamm scheren. Es gibt, ich, ich kenne kleine Firmen, die sind wahnsinnig behäbig. Ich kenne äh, große Firmen, die einigermaßen agil sind. Ähm, mhm. Natürlich, natürlich stimmt, stimmt ein Teil davon. Aber ich glaube, da muss man sich wirklich die einzelnen Firmen anschauen und wieder zurückzukommen auf die Selbstreflexion und zu schauen, was mhm. passt für einen. Ich habe damals gesagt, ich will nie einen Großkonzern, weil ich genau diese Meinung gehabt habe. Ah, oh, da gibt es politische Grabenkämpfe und und man, man kriegt eigentlich nichts voran, weil andauernd nur diskutiert wird und jeder blockiert den anderen und so. Ähm, ich glaube, wenn man sich reinschaut und schauen wird, wie, wie tickt man und, und selbst reflektiert und, und schauen, was passt zu einem. Also eher auf sich selber zu schauen und und wieder und nicht zu schauen, okay, große oder kleine Firma und, und dann dediziert sich die Firmen anzuschauen und sagen, passt die Firma zu mir. Mhm. Das ist also, finde ich, wichtige Entscheidung bei der Berufswahl. Es muss nicht nur der Mitarbeiter zur Firma passen, sondern auch die Firma zum Mitarbeiter, damit das ja. wirklich funktioniert auf beiden Seiten.
1: Ja, definitiv. Und wenn wir jetzt schon bei Berufswahl oder vielleicht Bewerbung sind, äh, wenn sich jetzt jemand ähnlich wie du vielleicht auch didaktisch in so einen Bereich reingearbeitet hat und fragt sich jetzt, wie kann ich denn zeigen, dass ich das kann oder dass ich das will? Was hast du da Tipps für jemanden, jemanden, der da jetzt keine formelle Ausbildung in dem Bereich hat?
0: Hm. Ähm. Gibt es da Tipps? Ja, ja, da gibt es Tipps. Ich kann natürlich jetzt meinen Werdegang schlecht als so Paradebeispiele hernehmen, weil, wie gesagt, da ist natürlich immer ein bisschen Glück dabei und zum richtigen Zeitpunkt am mhm. richtigen Ort zu sein und das Richtige zu machen. Aber, aber wieder festzustellen, wo, wo bin ich gut? Und wenn, wenn wir Leute einstellen, wir also ein Kollege von mir, der, der Tino, der verantwortlich ist für unsere Projektleiter, sagt immer beim Einstellen, stellt sich selber die Frage, was bringt der Kandidat an den Tisch, wovon wir auch noch lernen können. Also dieses ständige Lernen, diese Bereitschaft, sich ständig weiterzuentwickeln, sich zu verbessern, zu lernen, wenn man das zeigt, ist es schon mal, also bei mir schon mal ein Stein im Brett. Die, die, die Neugier zu zeigen, dass man dass man für ein Thema brennt, dass man leidenschaftlich ist, dass man da investieren will, dass man ähm, Interesse, Interesse dran hat. So, Das bringt es natürlich, das ist bla und bringt nichts für für die Jobsuche, aber es, es bringt auch in einer Mindset bei einem eventuellen Bewerbungsgespräch, das auch zu zeigen. Und wie gesagt, also als Schein an der Wand bringt natürlich einmal so die die erste Hemmschwelle, die man da überspringt, dann ist die Bewerbung durch. Ich, ich kann nur sagen, also anschreiben wirkt oft Wunder bei einer Bewerbung. Ich weiß, es ist mittlerweile aus der Mode und Leute sagen, das braucht es nicht mehr, aber man soll sich wirklich die, den, den, Aufwand oder den, den Aufwand da reinstecken und wirklich ein persönliches Be äh, Anschreiben schreiben. Ähm, ich, ich lese jedes einzelne, was reinkommt. Und wenn man mhm. da drin merkt, ja, der brennt, der, der will und, und sieht den Grund, warum er sich jetzt bei uns bewirbt. Also, ich glaube, ich habe noch fast jeden zum eingeladen, zumindest zu einem ersten Telefoninterview, der so ein Anschreiben geschrieben hat, das mich überzeugt hat. Wenn man natürlich mhm. sieht, das ist quasi one for all, also immer dasselbe und geht nicht persönlich auf die Stelle ein oder, oder anderes, dann natürlich nicht. Aber wenn wenn man da schon merkt, macht er wirklich Aufwand, um sich zu beschreiben und seine Stärken rauszukehren und zu erklären, warum er glaubt, dass er uns weiterhilft bei den Sachen, die wir machen. Und dann ist das schon mal eine sehr gute Sache. Und mhm. wie ich glaube ich schon gesagt habe, die, die Motivation und die Neugier ist, ist wichtiger wie die Erfahrung. Die, die Erfahrung und das Skillset, das kann man lernen und das kann man den, den Leuten auch beibringen im Laufe der Zeit. Das war, war bei mir genauso. Ich bin, ich bin reinkommen und habe was gekannt, aber ich habe das dann gelernt on, on the job und habe die Gelegenheit Gott sei Dank gehabt. Und wenn man die Motivation zeigt, dann glaube ich, ist das schon mal ein sehr, sehr guter erster Schritt. Hm.
1: Das empfehle ich auch eigentlich äh, jedem. Also manche glauben ja, dass es irgendwie unprofessionell wirken würde, wenn man seine Begeisterung für etwas zeigt. Aber ich finde, das ist genau im Gegenteil der Fall.
0: Richtig, richtig, richtig. Die 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 Begeisterung, die dann vielleicht sogar mitreißend ist, Weißt, genau so Leute will ich in meinem Team, die die auf Freude strahlend auf was arbeiten, weil sie begeistert sind für das, was sie machen. Ja, und dann mhm. bringt man ihm heute halt eine neue Programmiersprache bei, wenn es sein muss. Das, glaube ich, ist ja. nicht das Thema. Natürlich immer, immer im Rahmen. Man muss natürlich schauen, dass ähm, die, die, die Mischung stimmt äh, in, in Teams. Man kann jetzt nicht nur lauter Leute in einem Team haben, denen man was beibringen muss, aber in einem ganzen Rahmen auf alle Fälle. Ja.
1: Mhm. Okay. Du hast im, im Vorhinein gesagt, dass dir in deinem Teams oder in deiner Abteilung Diversität sehr wichtig ist. Was bedeutet das für dich?
0: Diversität ist ja ähnlich wie Agil auch gerade so ein Hy Hypewort, was, was in aller Munde ist. <lacht> ähm, leider wird bei der Diversität es meistens sehr reduziert auf, auf Geschlecht. Ähm, mhm. Dabei weiß Diversität so, so viel mehr. Also das ist... Das ist Geschlecht, das ist Religion, das ist Kultur, das ist ähm, Weltbild eines, eines jeden Einzelnen und, und die Prägungen, die man äh, im Laufe seines Lebens gehabt hat und die Erfahrungen, die man gemacht hat. Und es ist wirklich so die Unterschiede, die uns als Individuen auszeichnen. Und das ist mir aus, aus dem Grund wichtig, weil man dadurch sehr, sehr viele Perspektiven kriegt. Mhm. Im Team, sei das heißt es jetzt rein auf, auf, auf technischer Ebene, Diversität ist ja auch alter zum Beispiel. Wenn ich in einem Team habe und habe ein paar Junge frisch aus dem Studium oder frisch aus der Ausbildung oder frisches aus Autodidakt eingestellt und dann habe ich einen alten Hasen drin. Die können voneinander lernen. Das kann auch der alte Hasen noch was lernen, weil der Junge vielleicht eine Perspektive reinbringt, die neu ist, die frisch ist und man dadurch einen ganz anderen Blickwinkel auf das Problem kriegt. Nicht nur jetzt, was technische Lösungen betrifft, sondern auch, was so Teamdynamiken betrifft. Hm. Und ich finde immer, je mehr Perspektiven, desto besser. Weil umgekehrt, dann wäre man ja perspektivenlos. Und wer will schon perspektivenlos sein? Deswegen ist Diversität für mich schon schon sehr wichtig. Und dass man da auch eine wirklich gute Mischung hat. Also wir in München haben, wenn wir jetzt bei Kultur bleiben, wir sind aus 35 Nationen in München in, in, in der Software. Wir haben 40 Prozent Frauenanteil. Wir sind, aus, glaube ich, aus allen Religionen haben, haben wir Leute da, wir haben junge Leute, wir haben Leute, die kurz vor der Rente stehen. Wir sind äh, ein ganz schön gemischter Haufen. Ja. Und mhm. jeder bringt so seinen Teil mit. Und das finde ich einfach eine tolle Sache.
1: Mhm. Und der der bisherige Werdegang oder was man vorher gemacht hat ist ja auch nochmal was mit Diversität reinbringt.
0: Ja ja richtig. Also ähm, ich habe zu vielen Leuten immer gesagt, ich empfehle jeden, einmal in der Gastro gearbeitet zu haben. <lacht> Wirklich, es, es, ähm, man kriegt die Füße wieder auf den Boden, wenn man wenn man, wenn man das gemacht hat. Ja, weil es einfach so ganz unterschiedliche Erfahrungen ist zu, zu dem, was, was so in der IT abgeht, oder wenn man ja, halt dann sehr, sehr technisch ist und oder generell was Handle Handwerkliches einmal zu machen. Ja, und die Erfahrungen witzigerweise, die man dann ähm, gemacht hat, kann man oft auch auf sehr andere, in anderen Kontexten auch anwenden. Also Stichwort unknown unknowns und, und, und Lernmodelle etc. Also das funktioniert ganz gut. Hat mhm. mir zum Beispiel in der Beratung sehr geholfen, dieses, dieses Verständnis, der Gast ist König und, und, und der Kunde will und ich, ich, ich mache sowas. Hat mir in der Beratung sehr geholfen.
1: Mhm. Okay. Gibt es sonst noch was, was du den Zuhörern gerne mitgeben möchtest?
0: Mut, Mut zu haben. Ähm, Selbstreflektiert zu sein, rauszufinden für einen selber, was einem gut tut, was man gern macht, worin man wirklich gut ist und nicht aufzugeben. Und äh, ab und zu kommt das Glücksvogel und, und hilft einem weiter und, und ab und zu geht der Tür auf, wo man die Tür nicht erwartet hätte und ähm, nicht verzagen und einfach mal probieren und einfach so ein bisschen auch den, den, den Mut zu haben, zu sagen, jetzt gehe ich wirklich aus meiner Komfortzone raus. Und äh, mhm. probier einfach mal. Ich glaube, noch, noch nie war die Gesellschaft fehlertoleranter wie jetzt. Ähm, es ist klar, man ist menschlich, man macht Fehler. Wie man mit Fehlern umgeht, ist, glaube ich, so die, so die Sache. Und zu scheitern an irgendwas heißt nicht, dass man verloren hat. Wie man mit dem Scheitern umgeht und wie man sich aufrappelt und wie man dann weitermacht, ist so das, wie, wie man im Leben vorankommt.
1: Vielen lieben Dank, ich fand es sehr inspirierend, auch wenn ich nicht vorhabe, in die IT zu gehen, <lacht> <aber> trotzdem. <lacht>
0: Ich, ich, ich danke dir. Du hast ja einen sehr großen Einblick hinter IT durch dein Mann. Deshalb kann ich es verstehen, <lacht> ja. wenn du auch nicht rein bist.
1: <lacht> Vielen lieben Dank. Ich danke dir. Das war eine weitere Folge des Podcasts Jobnavigation: Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Wenn ich dich mit diesem Interview inspirieren konnte, freut mich das tierisch, denn dafür mache ich diese Arbeit.